0: אז על מה אנחנו הולכים לדבר? זו תהיה הרצאה שאני בשאיפה לסיים אותה עד תשע, כי בתשע אני כבר בהרצאה אחרת, אז בואו ניתן בראש. בהרצאה הזו אנחנו הולכים לדבר על קודם כל סוגי השמנה, זה בהמשך למה שהחבר'ה פה מ-10 years, ירן בהרצאה הקודמת, אז זה המשך של זה, נדבר על זה טיפה, נעשה חלעונת, איזה סוגי השמנה יש, מה מסוכן, מה לא. למה ההשמנה היא לא הבעיה, כמו שכולם אומרים לנו, השמנה היא הבעיה, השמנה היא הגורמת למחלות, ולמה זה לא נכון, ולמה מישהו לא רוצה שנדע את האמת, ותכף תבינו על מה מדובר. איזה מזונות יוצרים את הבעיה, מסתבר שזה לא ההשמנה שיוצרת את כל התחלואה, כמו מזונות שיוצרים את זה. איזה פעילות גופנית, ועוד כל מיני דברים שהם חדשים שמתקשרים לנושא ההשמנה הביקנית שהיא בעצם הבטן הרקה של החברה שלנו, וזה מה שמעניין הרבה מאוד, אנשים שרוצים לדעת איך לעזאזל נפטרים מזה, האם אפשר גם לאכול את זה וגם להישאר רזים. אז קודם כל שנבין, אני לא בעד, אני לא נגד ממות, אני לא נגד שומן, אני לא. אני נגד מזון מעובד, לאור המחקרים האחרונים וכל מה שאנחנו רואים ההורים שלנו וההורים שלהם אכלו פחמימות והכל היה בסדר, ההשמנה שהולכת ועולה והתחלואה שעוקפת אותה אפילו <coughs> קשורה לא רק לזה, אנחנו לא אוכלים יותר פחמימות מבעבר יש עוד כמה פקטורים שקשורים לזה, אבל התחלואה עולה בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר הכמות של הפחמימות שאנחנו אוכלים לכן אני לא נגד הפחמימה, אנחנו... אני נגד סוגים מסוימים של מזונות שאנחנו לא כל כך שמים עליהם את, את, את הפוקוס ולא בטוחים שהם עושים לנו את זה וגם דיברתי על זה באחד מהאייטמים האחרונים בטלוויזיה על פחמימות וכולי אז קודם כל כך שנבין כמה השמנה יש לנו בכלל מסביב ואיך זה קורה אז אנחנו כבר יודעים ש-40% מהישראלים סובלים מעודף משקל שזו קטגוריה אחת לפני השמנה ו-25% סובלים מהשמנה והסיבוכים הם מאוד משמעותיים ‫כולל כל המחלות שאתם רק יכולים ‫לדמיין שקשורות לגיל, ‫זה מגיע כתוצאה מעלייה בהשמנה, ‫אבל תכף תבינו, ‫זה לא ההשמנה שאתם חושבים. ‫אז האם אנחנו מדברים ‫על ההשמנה של הכרס, ‫זאת שמדלדלת? ‫האם אנחנו מדברים על השומן הפנימי? ‫האם אנחנו מדברים על BMI? ‫על מה אנחנו מדברים בכלל? ‫אז מה שאנחנו יודעים זה שקודם כול, שומן, ‫שומן שהוא תת-עורי הוא פחות מדאיג, ‫ותכף נראה איזה. ‫שומן שהוא פנימי הוא יותר מדאיג, ‫זה אנחנו כבר יודעים. ‫BMI זה מדד של יחס גובה משקל, ‫זה מדד שאנחנו צריכים ‫לא להתייחס אליו, ‫בעיקר אם אנחנו עושים פעילות גופנית, ‫כי אנחנו רואים שחלק גדול ‫מהאנשים שה-BMI שלהם לא תקין, ‫הם בכלל שריריים והם בריאים, ‫וחלק מהאנשים שה שלהם... הוא בסדר, הם בכלל שמנים מאוד כי אין להם מסת שריר גבוהה אז זה לא מדד אמין, מה שצריך להיות זה היקפים ואחוזי שומן, ניגע בזה בהמשך והנה אני מראה לכם שני אנשים עם אותו היקף, אותו היקף של מותניים בערך שמסתכלים בביופסיה על תאי השומן שלהם, לאחד יש שומן בחלל הבטן, לשני יש שומן תת אורי מעבר לשרירי הבטן, בין השרירים לבין האור השומן הזה הוא רגיש לאינסולין, נדבר על המושג הזה הרבה מאוד פעמים רגיש לאינסולין, זה אומר שהוא רואה, התאים שלו רואים אינסולין, זה אומר שברגע שהוא אוכל פחמימה אינסולין מופרש, הסוכר נכנס לתוך התאים והכל בסדר, זה בריא. התאים השניים, תראו שהם הרבה יותר גדולים, אלה שנמצאים בתוך חלל הבטן, ברגע שהוא אוכל פחמימה, מקפיץ סוכר, ‫את החתך של האנשים האלה, ‫אפשר לראות... אפשר לראות שהשטח הירוק, ‫השטח הירוק אצל האנשים, ‫זה השטח של השומן התוך-ביטני, ‫השומן העמוק. ‫השטח הכחול מסביב, ‫זה השומן שיש לו מתחת לאור. ‫זאת אומרת, זה הבטן בירה הקלאסית, ‫יש לו מעט שומן כחול מסביב, מעט שומן אה, אה, בריא, הרבה שומן לא בריא, את השומן הירוק. תסתכלו על החבר שלו מצד שמאל, יש לו הרבה שומן מסביב, אבל אין לו הרבה שומן ירוק בפנים על האיברים, באופן יחסי הוא בריא יותר. לא ניכנס פנימה לתוך הסוגים, הש... 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 השמאלי, התאים שלו יכולים להתרבות, הימני, התאים שלו יכולים רק לגרום ולא להתרבות, זה פיזיולוגיה אחרת של תאי שומן, דיברנו על זה קצת בהרצאה. בכל מקרה, יש מושג שנקרא טופי. זה thin, outside, fat, inside. זאת אומרת, מבחוץ זה יכול להיראות רזה, אבל בפנים מתחוללת מהומה. יש הרבה, יש הרבה יותר אה, אה, עניינים שהם קשורים יותר לא, אה, לכל מה שקשור למטאבוליזם של הגוף, שהוא כתוצאה מטאי אה, אה, השומן, ההורמונים משתבשים, הדלקטיות משתבשת, ואנחנו רואים בעיה גדולה מאוד. אז יש חלק מהאנשים, תזכרו את המושג טופי, רזים מבחוץ, אבל שמנים מבפנים, ואין להם גרעינים של אבטיח. אז אם אנחנו רוצים להסתכל על מושגים חשובים שילמדו אותנו הלאה, אנחנו גם יודעים לומר שיש גם את העניין של איפה השומן מתפזר לנו על הגוף, ופה זה לטובת אנשים שיש להם נטייה יותר להשמנה ‫בירכיים. ההשמנה בירכיים זה על פי רוב ‫התאים שאינם, זה כמו התאים של השומן התת-עורי, ‫זה לא תאים שבדרך כלל מפתחים דלקתיות, ‫זה לא תאים שגורמים לעלייה בתחלואה, ‫אלה הם תאי שומן שיש צורה אחרת ‫להוריד אותם מאשר תאי השומן של ה... בטן, בוא נאמר עכשיו, אכלתי ערמה של אה, פחמימות או לא משנה מה. קודם כל, אפשר לראות, תאי השומן הראשונים שיקלטו את זה, זה השומן של הבטן. תאי השומן של הבטן הראשונים להתמלא, אתם יכולים לראות את זה פה, ההגירה, הראשונים להתמלא זה הבטן. תאי השומן של היריחיים יקלטו רק את העודפים אחר כך. ‫אבל כשלא נאכל כמה שעות ‫לעשה הפסקת אכילה ארוכה ‫או נעשה פעילות גופנית, ‫הבטן ייתנו ראשונים, ‫לכן בהרזיה או בדיאטה מרזים ‫פודקול מהבטן, ‫ואחר כך מורידים מהשכבה התת-עורית, ‫שאצל נשים זה על פי רוב ‫ביריחיים יותר. ‫לכן אנחנו יודעים שהדינמיקה ‫היא שונה לגמרי. ‫היא השומן של הבטן מכילים רצפטורים. ‫זאת <מח> 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 אומרת ש... מאמץ, מתפרץ, מונה. לא שומעים אותך. לא שומעים, אתה במיוט. אנחנו רואים שהשומן מהחלק התחתון, השומן מהחלק התחתון נשרף הרבה יותר לאט. הרבה יותר לידי, אם עושים פעילות גופנית למטרת הרזיה מהחלק התחתון, אנחנו רואים שאלה תאי שומן שמגיבים, תסתכלו למטה, פי שלושה יותר אה, למאמץ ארוך מאשר לצום. הם לא שורפים שומן, אלא אם כן המוביליזציה היא ארוכה, אז צריך הליכות ארוכות, דופק נמוך, אבל פעילות הרבה יותר ארוכה כדי לשרוף שומן מהחלק התחתון. אז אנחנו מבינים שהשומן, לא כל רקמת שומן זה רק דוגמה, ויש עוד דוגמאות, אני לא נכנס לזה כי זה לא נושא ההרצאה, רק לתת לכם להבין שהשומנים של הגוף, הרקמת שומן מתנהגת אחרת, יש רקמת שומן חומה שבכלל עוזרת לשרוף שומן, יש את הרקמה של השומן הבטנית השטחית, התת-עורית, שגם נמצאת בירכיים, זה שומן שלשרוף אותו, אנחנו צריכים פעילות אחרת, והוא בדרך כלל שומן שיש לו רגישות גבוהה לאינסולין, והוא טוב לנו, זה טוב לנו, זה בריא, זה בסדר, שם אנחנו אוגרים את העודפים ‫הוא לא קשור לתחלואה, ‫ויש את השומן הוויסרלי העמוק ‫שיושב בתוך תאי ה... בחלל הבטן, ‫והוא נקשר לדלקתיות. ‫אבל יש עוד רקמת שומן ‫שתכף נדבר עליה, ‫והיא הכי מסוכנת, ‫ועליה אנחנו הולכים להתמקד. ‫אוקיי, אז בואו נבין. ‫אם אנחנו לקחנו את זה, עברנו הלאה, ‫רוצים להבין מה כן הבעיה. אתה אומר לי שהשמנה ‫היא לא בעיה, אז מה הבעיה? ‫הבעיה נקראת... תסמולת מטאבולית. זו הבעיה, והיא הבסיס לזה שאנחנו בסטטיסטיקה הופכים להיות יותר חולים ויותר בעייתיים. התסמולת המטאבולית זה הדבר שצריכים לדאוג ממנו, זה מצב שהוא עדיין לא מחלה, זה שהסוכר הוא בחלק העליון, בנורמה, זה ש... או, או קצת מעל, אבל זה לא סוכרת, זה הלחץ דם הוא קצת גבולי, השומנים בדם איפשהו מגרדים אותה למעלה זה קשור להופעה של הרבה מאוד מחלות, הרבה מאוד תסמונות אחרות, הרבה דברים מואצים דרך הדבר הזה, כולל מחלות קשות כמו סרטן, כולל אלצהייגר ודמנציה. כל אלה קשורים לתסמונת מטאבולית. זה עניין שאנחנו לא מספיק, אנחנו לא מאוזנים עד הסוף, אבל אנחנו על הקצה בהרבה מאוד דברים. זה לא מחלה, זה תסמונת, והיא באחוזים מאוד גבוהים של האוכלוסייה. ואנחנו מפספסים משהו שאנחנו יודעים להגיד אוקיי אתה נפלת לתוך הקטגוריה של הלחץ זם או של הסוכר הגבוה או של מה שזה לא יהיה זה משהו שהוא גבולי ולכן הרבה אנשים משלמים את המחיר, הגוף שלהם מזדקן יותר מהר, המחלות מואצות קדימה והם לא יודעים שהם נמצאים שם ואני הולך לדבר איתכם על העניין הזה כדי להתעורר, כדי להבין מה אנחנו יכולים לעשות בנושא הזה. עוד רגע, ישמעו אותי יותר טוב. כן, כן. יש שלושה מדדים מתוך חמישה. שאנחנו יודעים לומר שאם יש לך אותם, אתה מוגדר כבעל תספולת בטאבול. יש עכשיו הרבה גופים שמאבחנים את זה בצורה אחרת. אבל הקלאסי אומר שלושה תסמינים מתוך החמישה שיש פה. או שהגלוקוז בצום טיפה גבוה, או שה-HDL שלך טיפה נמוך, או היקף המותניים מעל 102 סנטימטרים, לחץ הדם שלך בינוני. תראו, זה לא הרבה דברים מסוכנים, אבל זה שילובים. וזה מגדיל סיכון, סיכון למחלות ללב שניים, ולתמותה מוקדמת פי אחד וחצי. עכשיו, אם אנחנו רוצים לחיות נכון, בואו נבין מאיפה זה מתחיל ונגיע דרך זה לאוכל. כי העניין. יש שישה מסלולים שמעריכים חיים כשהם פועלים נכון. אחד מהם זה סיקרור. מה זה סיקרור? סיקרור זה קרמול. מי שמכיר את ה-A1C, המוגלובין A1C, זה כדוריות דם שעוברות סיקרור. זאת אומרת, הסוכר צובע אותם, מקרמל אותם, ואז אפשר לזהות שיש לך הרבה סוכר בדם. ואז מבינים אם אתה גבולי, אם אתה אוכל הרבה מדי סוכר ואתה עמיד לאינסולין, נשאר לך סוכר בדם והוא עושה את הנזקים, אפשר לאתר שאתה בכיוון של סוכרת או של משהו לא מאוזן. עכשיו תראו, הסיקרור הזה, אני אתן לכם דוגמה, זה תופ... זה... רואים את זה גם באוכל, לקחתם סטק, אתה יכול לצלוט בשר ב-200 מעלות, בתוך 10 דקות הוא הופך להיות מאדום לחום, הוא מייצר חומרים, ש... חומרי בעירה, החומרים ש... שנשרפים שם אלה חומרים שמייצרים הרבה רדיקלים, אל, אלה חומרים שהם כשלעצמם יוצרים הרבה בעיות מטבוליות אחר כך. צריכים הרבה נוגדי חמצון כדי לנטרל, כשאנחנו אוכלים בשר שרוף או אוכל שרוף, זה מה שאנחנו צריכים, כשאתם מקרמלים אפילו בצל, שורפים אותו, אנחנו צריכים הרבה נוגדי חמצון שינטרלו את זה, אחרת הרדיקלים האלה מסתובבים לו בגוף והם גורמים לתקיפה של אה, 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 תאים אחרים. אנחנו בעצם מזדקנים, ככל שאנחנו... אוכלים יותר אוכל מקורמל, זה מתחיל להשפיע על הדלקתיות של הגוף שלנו. עכשיו, אתה יכול לצלות בשר בעשר דקות, או אתה יכול לצלות את הבשר שלך ב-37 מעלות ב-75 שנה. זו שאלה כמה פחמימות אתה אוכל. ככל שאוכלים יותר פחמימות, פחמימות נקרמלות בגוף, חום הגוף והפעילות מקרמלים אותן, יוצרים את הרדיקלים האלה, ואנחנו מזדקנים. אז זה הכל עניין של אותה תופעה כימית של צליה. איטית או מהירה. יותר פחמימות זה יותר צליעה, ויש פחמימות שמתקרמלות הרבה יותר. חכו, נגיע לסוג הפחמימה. אז אם אתם לא מאמינים, תסתכלו על סכוס, סכוס. תראו את הצבע שלו בגיל ארבע, בגיל שבע עשרה, בגיל שלושים ושבע ובגיל שבעים. תראו את הצבע של הסכוסים. הוא הולך ונעשה חום. ככה אנחנו נעשים מבפנים. ככל שאנחנו עולים בגיל, אנחנו משכימים מבפנים. זה מה שקורה לנו, תאמינו או לא, וזה עושה סוכר, זה עושה פחממה, איזה סוג? תכף נגיד, אבל יש עוד גורמים שמאיצים את התהליך של ההזדקנות והמחלה, מסטרס חיצוני כמו רדיקלים חופשיים, דלקתיות, פגיעה במיטוכונדריות שלנו, אם אנחנו אוכלים יותר מדי פעמים ביום למשל, תרופות מסוימות, עמידות לאינסולין, שאני מדבר על זה לא מעט, כי זה אחד הפקטורים שהכי פוגעים לנו בבריאות, וזה לא כואב, לא מרגישים את זה, זה לא כמו שן כואבת שאני יכול להגיד משהו לא בסדר. ופגיעה בקרומייתא, אלה שישה מסלולים שכשהם פועלים טוב, אנחנו בריאים עד גיל מאוד מבוגר. כשהם מתחילים להיפגע, אנחנו משלמים את המחיר. ואתם יודעים מה? חוץ מדלקתיות, באף אחד מהמנגנונים האלה לא ניתן לטפל בתרופות. ובכולם ניתן לטפל עם תזונה. זה מה שאנחנו צריכים להבין, זה הכל קשור לתזונה שלנו ושל הילדים שלנו, אנחנו צריכים להבין, זה מה שקורה בחיים שלנו היום, ועד שלא נתקן את המזון, לא נוכל לתקן את הבריאות, תיקחו תרופות, תעשו מה שאתם רוצים, אתם, ההורים שלכם, עד שלא נתקן את המזון שלנו, עד שלא נבין מה אנחנו אוכלים ומה צריך לאכול פחות, ונחשוב, נגיד, רק, רק במושגים של קלוריות, ותכף אני אכנס לזה, אנחנו עושים טעות ענקית ואנחנו נמשיך להיות חולים. אז אם אנחנו לא, אם אנחנו נתעלם מזה, אנחנו נראה שהסוכרת תמשיך לעלות. ואם אנחנו רוצים להבין איך מתקנים את המזון, אז קודם כל, כל בואו נדבר על שני מיתוסים שמאוד נפוצים, ותתפלאו או לא, שניהם מגיעים מתעשיית הסוכר. אחד, המיתוס הוא, ההשמנה היא הבעיה שגורמת למחלות. ההשמנה. קודם כל ההשמנה כבר מכמה עשורים אחורה במעקב, אפשר לראות מחקרים, מתפשטת בעולם בקצב של שני, כמעט 2.7% כל שנה היא עולה. הסוכרת שזה... במהירות יותר גבוהה, 4% בשנה. זאת אומרת זה לא אחד גורם לשני בהכרח, יש עוד גורמים. אנחנו מבינים שההשמנה מסדירה רק חלק מהעניין. הסוכרת מזנקת הרבה יותר חד מאשר נושא ההשמנה. את זה אנחנו יודעים. הדבר השני, אנחנו רואים שעלייה ברמת הסוכרת בין 1988 ל-2012 זהה גם בשמנים, 25 אחוז יותר, וגם באנשים עם משקל תקין. זאת אומרת, זה לא בהכרח האם יש השמנה הבעיה, אנחנו צריכים להבין את זה. ואם אתם רוצים מספרים, אני אראה לכם מספרים, הנה ארצות הברית. 30 אחוז מהם שמנים. זה 72 מיליון איש מתוך 240 מיליון, אוקיי? עכשיו, זה אומר שיש שלושים אחוז שמנים, אבל אתם יכולים לראות את זה, זה העיגול האדום, ורק שמונים אחוז מהשמנים האלה הם חולים. זאת אומרת שיש אנשים שהם לא חולים, הם שמנים והם לא חולים, אוקיי? ותסתכלו פה, שבעים אחוז הם במשקל תקין, וארבעים אחוז מהם חולים. יש להם סינדרום מטבולי שדיברנו עליו מקודם, יש להם בעיות אחרות שהסוכר גרולי על החצדם וההשמנה היא לא הגורם. זאת אומרת אם מפרקים את זה עכשיו לכמה אנשים, יש 67 מיליון אנשים רזים חולים ו-57 מיליון שמנים חולים. ה-67 <ע addresses> מיליון האלה חושבים שה-57 הם הבעיה, אוקיי? Okay? בקיצור אנחנו צריכים להבין שזה לא אחד לאחד, לא השמנה עושה הכל, אנחנו יכולים להיות בריאים, סליחה, רזים, אבל חולים. זוכרים טופי? אז אמרנו טופי. והנה אפשר לראות את זה בצילומי חתך. מי מהם הוא בריא, מי מהם הוא חולה, מה אתם אומרים, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, A, מי החולה, A או B? בואו נראה אם עשיתם ככה איזושהי סגירת מעגל לעומת הצילום הראשון שראיתם. מי חולה, מי כותב? B. אפשר לכתוב? B. B. נכון? תסתכלו. ב-B יש לו הרבה יותר שומן פנימי, A יש לו קצת שומן פנימי, יש לו הרבה שומן מבחוץ, אוקיי? Okay? זה סיפור אחר. אז אם זה לא זה, אז מה זה כן? זה השומן בכבד. אם זה לא ההשמנה שהיא הבעייתית, ההשמנה הבעייתית ביותר היא השומן שמצטבר לנו על הכבד. ופה אנחנו... מתעסקים בזה בשנים האחרונות יותר ויותר עד שאנחנו מגיעים לרזולוציה של מה עושה את הכבד שלנו קצת יותר שומני ומה קרה פה ולמה הילדים שלנו מתחילים לפתח כבד שומני כבד שומני רק שתבינו לפני עשרים שנה זה היה מחלה רק של אלכוהוליסטים רק לאלכוהוליסטים היה כבד שומני אלכוהולי כי ידעו שאלכוהול עושה את זה היום רואים ילדים בני חמש עם כבד שומני התחילו לחפור באוכל, מה יכול לעשות את זה? מה גורם לכבד לצבור שומן? ותכף התשובה. אני אראה לכם את זה פה, תסתכלו, הנה בן אדם רזה עם כבד תקים. אחוז שומן מעל חמישה אחוז שומן בכבד, זה כבר נחשב כבד שומני. הנה אדם רזה, עולים את הצדדים שלו, עם ההיקפים שלו בסדר, יש לו שניים וקצת אחוז שומן בכבד, הוא רזה, הכל סבבה. אם אנחנו, סליחה, הוא שמנמן. עם כבד רזה, הוא בריא לגמרי. אם אנחנו מסתכלים על אדם לידו שמן, יש לו, הוא גם שמן בהיקף שלו, רואים למטה, רואים את ה, מה שנקרא Love Handels, זה הצדדים. יש לו פה, הוא יפה, גם החבר באמצע יפה, אבל החבר באמצע יש 24 אחוזי שומן על הכבד. זה כבד שומני לעלה. ומימין רואים אדם רזה, עם 23 אחוזי שומן בכבד, זה רזה עם כבד שומני. אז אולי אתם לא טופי, אולי אתם נפלד, נפלד זה ראשי תיבות של Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, זה מחלת כבד שומני לא אלכוהולי, וכדאי שתדעו את זה כי קרוב ל-30 אחוז מהאוכלוסייה יש להם כבד שומני. אתם צריכים לדעת לכל כך, זה לא... זה לא קורונה, יש לנו את זה וזה שקט שם, ומה זה עושה? זה עושה רשימה של מחלות ארוכות שזה מגיע וזה שקט וזה קורה, והדלקת קורית שם וכולי, ואנחנו לא מרגישים. ואנחנו לאט לאט יורדים בתפקוד שלנו, הקוגניטיבי, המבחינת... מבחינה חיצונית אנחנו מזדקנים יותר מהר, וזה בגלל זה, אנחנו בכלל לא מודעים לעניין. מיתוס נוסף שאנחנו מכירים זה שהעיקר אה, תבדקו קלוריות, הכל בסדר, לא, אל תגזים בקלוריות, לא תעלה במשקל, זה מה שחשוב, רק מאזן קלורי קובע, כל הקלוריות נשרפות דומה, אפשר לאכול כל קלוריה, כל עוד לא תשומר על מספר הקלוריות, זה בולשיט אחד גדול. ויש הוכחות לעניין הזה, וזה מה שאני רוצה שתדעו היום, ושלא יגידו לכם יותר, העיקר מאזן קלורי. אוקיי? Okay? כי 250 קלוריות של uh, פחית קולה או 250 קלוריות של גזר זה אותו דבר? מפחית קולה אתה שבע? כמה זמן לוקח לשתות הפחית קולה? וכמה זמן לוקח לאכול 250 קלוריות של גזר? זה שמונה כוסות, אוקיי? Okay? אז בואו נדבר על זה שלקלוריות שונות יש השפעה שונה על התחלואה. תסתכלו על סיבים. קחו סיבים. <חוס> אתם אוכלים 160 קלוריות של שקדים למשל. כמה קלוריות מזה אתם תספגו באמת? 130 קלוריות יספגו. בסיבים או בשקדים יש סוגים של סיבים שיש בהרבה מזונות מלאים וטבעיים. יש את הרשת של הסיבים הלא מסיסים, זה כמו רשת, ויש את הסיבים המסיסים. אם נסתכל על מערכת העיכול שלנו, שהיא כמו צינור שיש לו שלבים, 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 זה הסטומק, זה הקיבה, מתחת לזה יש את הדיאודנום והג'ונום וחלקים נוספים עד למעי הגס, אנחנו יודעים שבכל אחד, זה מדהים לראות מערכת העיכול שלנו, בכל חלק, בכל קטע, נספגים רכיבים אחרים, ויטמינים אחרים, מינרלים אחרים, זה פשוט מדהים המכונה הזו, איך היא עובדת. כשאנחנו מכניסים את השקדים למשל, ויש בהם סיבים, אז בחלק הראשון של הדאודנום, הסיב גורם לזה שהוא מתפרס, הסיב המסיס יוצר ג'ל, חלק מהפחמימות נספגות בתוך הכדור הזה שנוצר, ויורדות הלאה לחלק מתקדם יותר של המעי, ושם השלושים קלורות האלה משמשות את מי? לא אותנו. את חיידקי המעי בכלל, ששומרים עלינו. זה האוכל שלהם, זה לא שלנו. אז זה קורה כשאנחנו אוכלים סיבים. אם לא, ולא היו סיבים באוכל שלנו, כל הקלוריות היו זמינות מהחלק הגבוה של המעי, והיו עוברות למחזור אדם ומגיעות לכבד. זה רק דוגמה אחת. מה לגבי חלבונים? תאכלו 200 קלוריות של חלבונים, יישארו לכם 200 קלוריות? לא. גם פה, כמו עם השקדים, אכלתם 160, נשאר 130, אכלתם חלבון 200 קלוריות? שלושים אחוז הולך בעיכול, כן? מה שומנים? כל השומנים שווים? מצד אחד יש אומגה שלוש, שזה מקור לחיים ולתפק... ולתפקודים חיוניים, מצד שני יש את השטן, שומני טראנס, שהורגים אותנו נורא מהר. ואפשר להגיד את זה גם על פחמימות, יש פחמימות שהן בסדר, כן? סטארצ' כל העמילנים שאנחנו מפחדים מהם, כי אנחנו בסוג של דיאטה, פחמימות זה אסון. תפוח אדמה, מה פתאום משמין? תפוח אדמה, לחם. זה משהו שאפשר להתמודד איתו בצורה טובה לעומת פרוקטוז, שזה סוכר של פירות, שנשמע מגניב, אבל תכף תבינו לאן זה לוקח אותנו. מה קרה בכלל לרמת הפחמימות שלנו עם השנים? שימו לב, בואו נלך 200 שנה אחורה, לא הרבה יותר מזה. הפחמימות שלנו, תסתכלו, זה בפאונד לקילוג... ל... 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 לבן אדם לשנה. לפני 200 שנה, הפחמימות שאכלנו היו רק אלה שהוצאנו מהאדמה, תפוח אדמה נגיד, אוקיי? Okay? והסוכרים היו רק אולי קצת דבש, זה מה שהיה. ואז כל מיני מהפכות לאורך השנים גרמו לזה עם התעשייה שהתפתחה, שפיתחו את ההיי פרוקטוס קורן סירופ, כל הסירופים והשדות התירס וכולי, שהפכו להיות עסק משגשג בעולם, והצליחו לייצר סוכר, שפעם היה האוכל של העשירים, הצליחו לייצר את זה בצורה הרבה יותר זולה. והיום הצריכה היא פי 25 יותר מאשר לפני 200 שנה. זה מה שקורה לנו היום. הגוף שלנו הוא אותו גוף, אבל הצריכה, הוא לא יודע להתמודד. עכשיו בואו תבינו, האם כל הסוכרים בעייתיים? אם אנחנו הולכים להבין, זה מולקולת סוכר לבן, למעלה. שתי טבעות, קוראים לזה סוכרוז, זה בנוי מטבעת אחת שקוראים לה גלוקוז, וטבעת אחת שקוראים לה פרוקטוז. פרוקטוז זה סוכר פרי, פרוט. הגלוקוז שכולם מפחדים ממנו מגיע מ... יש אותו בעמילנים, תפוח אדמה למשל, זה שרשרת שמורכבת מהרבה מאוד גלוקוז, 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 גלוקוז. זה הסוכר הטבעי, הוא מגיע אלינו לשרירים, הוא מגיע לכבד, מרתוניסטים מעמיסים את זה לפני זה, הכל טוב. פוקטוז, פי 30 יותר מתוק, הוא הרכיב של המולקולה שיוצר את המתיקות. אנחנו נורא אוהבים אותו, אנחנו מתמכרים אליו מהר, המוח מת על זה, יש בפירות, נכון? אבל מה טוב בפירות לפני שאתם קופצים עליי? בפירות יש סיבים. הסיבים, כמו שעושים עם השקדים, קולטים חלק ממנו. אבל אם תאכלו הרבה פירות, או אם תסחטו את המיץ שלכם, אתם בבעיה. כי אז תקבלו מכת פרוקטוז, ותכף תראו מחקר שהתפרסם החודש, שיראה מה קורה כשאנחנו שותים את הפחמימות שלנו, לעומת שאנחנו אוכלים אותן, אוקיי? <אז>, אז אנחנו מדברים על סוכרוז סוכר, חצי ממנו זה פרוקטוז, חצי זה גלוקוז. תפוח אדמה כולו גלוקוז, אוקיי? דבש הרבה יותר פרוקטוז, לצורך העניין אני אתן לכם טבלה בסוף. מה קרה לרמת האינסולין שלנו? האינסולין שלנו היא פי שניים עד פי ארבעה יותר גבוהה מפעם, למה? למה? כי אנחנו אוכלים יותר פחנות אולי, לא בטוח, זה בגלל שיש לנו עמידות לאינסולין. מי גורם לעמידות לאינסולין? משהו מאוד תמוה באוכל שלנו עושה לנו עמידות לאינסולין. תמיד אמרנו זה היה השמנה, אבל משהו אחד לפני זה גורם לנו לעמידות לאינסולין. גורם לנו להיות דלקתיים, ולכן הגוף צריך להפריש הרבה יותר אינסולין, כי אנחנו, התאים שלנו לא רואים את האינסולין, משהו מפריע להם לראות אותו. אז צריכים להפריש הרבה ממנו עליו, למה שעות נוספות, בסוף מפתחים סוכרת. קשה בגלל העניין הזה, כי יש איקס... אינסולין שהוא יכול להפריש לאורך חיים ואחרי זה הוא פשוט שופך לאגר. זה מה שאנחנו יודעים. אז יש מזונות שגורמים ללבלב לעבוד הרבה יותר קשה כי פיתחנו אינסולין, עמידות לאינסולין. עכשיו, מה עוד קורה? ככל שהאינסולין שלנו גבוה יותר, אנחנו רעבים יותר. זה כבר הסיפור האחר, זה קשור ללפטין ולמוח. המוח גם לא רואה את הורמון הסובה. אנחנו חלודים מבפנים ויש תחושת רעב, אתה כל הזמן רעב, אתה לא שבע. זה קורה מעמידות ללפטין, הורמון הסובה, גם זה קורה כשהאינסולין שלנו גבוה. זה מתחיל להיות, וזה הולך לעוד כל מיני מקומות, זה יכול לפגוע בפוריות, זה יכול לפגוע בעוד כל מיני מנגנונים שאמורים לפעול בצורה טבעית, וזה קשור לאוכל שלנו. ועכשיו בואו נסתכל על האוכל שלנו. יש לנו את מולקולת הגלוקוז, הגלוקוז, 20% ממנה מגיעה לכבד, 80% נאגר בגוף בצורה של גליקוגן, הכל טוב. ואני יודע, אנחנו גם מדברים על למתן פחמימות וכולי, ויש פה קטוגנים שנמצאים בקהל, והכל בסדר. הגלוקוז הוא לא רעיל. נכון שאם אתה עושה אדפטציה ואתה עושה צומות ואתה מוריד גלוקוז, אתה מייצר קטונים שנותנים לך גם כן אחרים, סבבה. וגלוקוז בכמויות גבוהות, גם הוא לא תמים, גם הוא יכול לגרום להשחמה, דיברנו על זה מקודם, והגוף יכול להזדקן. אבל האם צריך לא לאכול אותם? לא בטוח. בואו ניקח את האלכוהול. 80% ממנו מגיע לכבד, הוא מצטבר כטיפות של שומן בכבד, אני חסכתי לכם למרות שנורא רציתי לספר לכם על המנגנונים הביוכימיים, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת, והוא יוצר כבד שומני אלכוהולי, והוא יוצא לגוף כשומן, נקרא טריגליצרידים, בדם כן והוא רעיל, זה אלכוהול והוא גורם לכבד שומני, אבל יש גם אוכל שעושה את זה, קוראים לזה פרוקטוז, זה אותה מולקולה, המולקולה הזאת של הפרוקטוז, מגיע לכבד, שום תא בגוף לא חייב אותה, זה לא כמו גלוקוז, שכל התאים שלנו צריכים גלוקוז לתפקוד. שום תא לא צריך, זה לא רכיב תזונה, זה לא נוטריאנט. אוקיי, זה מקור לאנרגיה, זה כמו אלכוהול, זה מקור לאנרגיה. הגוף לא צריך את זה, הוא יודע להפיק מזה אנרגיה. אני יכול לדבר איתכם על זה שהוא הופך לציטרט ונכנס למיטוכונדריה ובלה בלה, בלה אבל זה לא מעניין. אבל מה שכן, הוא גורם להפעלה של מסלול מאוד ייחודי, של יצירת שומן בכבד, דנובו ליפוגנזה, זה יצירת שומן עצמית, זה דבר שפעם הוא אה, כמעט ולא קורה, קורה ועוד איך קורה, זה אם אנחנו לוקחים מכת פרוקטוז, ארבב פרוקטוז בפעם אחת, אוכלים ממנו הרבה, נפלתם על חצי אבטיח כזה, שעתיתם יש מכה שהגוף לא יודע להתמודד, הוא יכול להתמודד עם קצת כל פעם, עם הרבה אפילו שזה אולי האוכל בריא, לקחתם הרבה מדי פירות, גם לזה סף מסוים. אל אותי כמה, אני לא יודע על מי מדובר ו- ובאיזה מצב. אנחנו כן יודעים לומר במחקרים חדשים שזה מאוד תלוי מצב, אם אתה בגירעון קלורי או לא, אז הגוף יכול לספוג יותר, אבל אם אתה שבע ואוכל עוד, אז זה יכול להיות מסוכן. ואני רוצה להראות לכם, לפני שאני אראה לכם, משהו שהוא מדהים, מחקר שעשו על ילדים, לראות שה- ש- ש- שמוכיח שהפרוקטוז, הוא הגורם למחלות שיש לנו היום, במיוחד לכבד שומני יותר מאשר ההשמנה, אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד בסיסי. אמרתי שלפני עשרים שנה, כשראו כבד שומני, היו בטוחים שאתה אלכוהוליסט. אין סיבה אחרת. אתם יודעים, אחד המדדים זה אנזימי כבד. יש כמה פרמטרים שאומרים אם יש לך כבד שומני או לא. יש, יש אנזים שנקרא ALT, ראשי תיבות. ה-ALT הזה, כשהוא עבר 25 זה כבר היה מדד, וואלה חביבי אתה מתחיל להיות קצת כבד שומני. אז לפני 25 זה היה הנורמה, לפני 20 שנה זה היה הנורמה. מה קרה, איך קובעים נורמה? לוקחים אלף אנשים, רואים מה הממוצע של האנזים שלהם ואומרים אוקיי, אם לאלף אנשים בריאים יש אה, עכשיו היום 30, 40, אז בואו נזיז את הנורמה. כי היום רוב האנשים כבר הם כבד שמנמן או שומני בכל מיני מידות, אז זה כבר נורמלי, אז לקחו את הנורמה והזיזו אותה עכשיו. אז יכול להיות שאנחנו תקינים כביכול ברמת אנזימי הכבד שלנו, אבל אנחנו עדיין עם כבד שומני שקט, אנחנו בכלל לא מתעוררים מזה. אז תסתכלו כמה ALT יש לכם בבדיקות הדם ותתחילו להבין איפה אתם נמצאים. בסוף אני אסכם לכם את זה למה עוד חשוב. אז אם אנחנו רוצים להבין מה אנחנו, אמרתי, התסמונת המטבולית היא לא כואבת, אנחנו גם לא מרגישים עמידות לאינסולין, ואנחנו משכימים, ואנחנו מזדקנים וחולים, בלי לשים לב זה לא כואב. מחקר מדהים שהוכיח את זה, לקח ארבעים ושלושה ילדים צרכני סוכר כבדים עם תסמונת מטאבולית, ילדים ככה עם צמיגים חמודים כאלה ובמשך תשעה ימים בלבד קיבלו ארוחות ילדים שאין בהם תוספת של סוכר אוכל ג'אנק, תקשיבו טוב, אל תגיד טוב, הילדים שלי הם לא יאכלו עכשיו סלט אוכל ג'אנק, רק סוכר הורידו משם קלוריות מסוכר, באוכל שלהם ירדו מ-28 ל-10 אחוז כי נתנו להם פירות, זה הדבר היחידי המתוק שהם אכלו. הורידו להם 300 קלוריות ליום, ועכשיו יבוא אלה ויגידו, אוקיי, בטח, הורדת הקלוריות, ברור, אתה משפר. לא, לא, לא. לא רצו שהם ירדו במשקל, אז כל יום בדקו אותם, ואם הם ירדו במשקל מייד נתנו להם לאכול עוד, תאכל עוד, אתה לא יורד במשקל, הם היו צריכים לשמור על המשקל שלהם, רק להוריד את החליפו להם את זה אבל עם אוכל שילדים אוהבים לאכול, החליפו להם את הפרוקטוז בגלוקוז אחר, את העוגיות החליפו בבייגל, יוגורט מתוק החליפו בצ'יפס אפוי, אוף טריאקי בנקניקיות, אוכל ג'אנק אני אומר לכם, ותסתכלו מה קרה להם, הם עברו ממצב של כבד שומני, אחרי תשעה ימים של בלי פרוקטוז, הכבד שלהם החלימו. העמידות ירדה, כבד שומני ירד ב-22 אחוז, ייצור שומן בכבד ירד ב-50 אחוז פחות ייצור שומן שהלך לגוף VLDL, זה גם כן נשא של שומן, העמידות לאינסולין ותסמונת ארוליסט ירדו, הפרוקטוז הוא גורם משמעותי בעמידות לאינסולין, הוא עושה דלקטיות והוא עושה עוד אחרים, ועוד מחקר חדש 2019 מראה את זה גם על מתבגרים, ומחקרים אחרים יש לפני. אנחנו צריכים לשים לב מה הילדים שלנו אוכלים זה הגלידות שאנחנו אוכלים, זה המתוק פה, זה המתוק שם, אנחנו לא מבינים איפה זה קיים בכלל. לקחו מחקר, נתנו לאנשים לשתות עשרה ימים, משקה שממותק בפרוקטוז או בגלוקוז. מה ראו? עשרה ימים. כשמדובר בפרוקטוז, הגירת השומן הבטני עלתה, יש עלייה בשומני דם, יש ירידה, ברגיש... ירידה ברגישות לאינסולין. במיוחד אצל אנשים שיש להם עוד משקל, זאת אומרת, אצל אנשים תקינים, או מי שאוכל קצת, זה פחות קופץ. מי שאוכל הרבה או הוא סובל מהשמנה, ההשפעה הזו היא מאוד קיצונית. זה חשוב לדעת. עכשיו אם אתה בסדר, זאת אומרת, גם אם אתה, אתה לא סובל מהשמנה, אבל עכשיו דחסת הרבה גלוקוז, אז איפה הוא, באיפה הוא יצטבר? אם הפרוקטוז מצטבר לנו בכבד, ועושה כבד שומני והשמנה בטנית, ה... גלוקוז בעודף שלו מצטבר מחוץ, בשומן התת-עורי. כמויות גבוהות גבוהות שלו, גם הן יכולות להגיע להשמנה בכבד. אבל הוא, התחנה הראשונה שלו זה מקור אחר בשומן הבטני שלנו. אתם מבינים? הפרוקטוז מיד יוצר כבד שומני, מיד יוצר את הייצור של השומן שם, כל התהליכים הדלקתיים, והגלוקוז יש לו יעד אחר. אז לבוא להגיד קלוריה זה קלוריה? אתם מבינים איזה פערים יש לנו? מי שאומר את זה לא מבין על מה הוא מדבר. אז מה שאנחנו רואים זה שהפחתה של פרוקטוז גורמת להפחתת שומן כבדי לירידה בעמידות לאינסולין, לירידה בריכוז של האינסולין בדם, ואז הגוף שלנו מתחיל לתפקד. העמידות ללפטין יורדת, פתאום הגוף מרגיש שובע, פתאום הוא מרגיש אנרגיה, המוח מבין איפה הוא נמצא, והקטע הכי מדהים, ברגע שהעמידות לאינסולין יורד אצלנו, לא רק שאנחנו יותר שבעים, כי המוח פתאום רואה את האינסולין והסוכר נכנס ופתאום הוא מרגיש שיש לו אנרגיה. קורה דבר מדהים, התחילו לראות שאנשים קמים מהשפה יותר, זזים יותר, מוציאים יותר אנרגיה. זה הקטע המדהים, גם בילדים. למה? כי ברגע שיש עמידות ללפטין, להורמון הסובה, המוח לא רואה את ההורמון הזה, אז הוא אומר, וואי, אני רעב, אני רעב, אין לי אנרגיה, בוא נחסוך, בוא נשב, אין לי אנרגיה, בוא נשב לשפה. ברגע שהעמידות המוח נהיה, הוא רואה גם את האינסולין, הוא רואה גם את הלפטין, הוא מתחיל להבין שיש אנרגיה, הכל בסדר, יש לו גם אנרגיה לבזבז, הוא לא יושב בספה, הוא מפסיק להשמין, הוא גם שורף יותר וגם אוכל פחות. והילדים האלה ירדו במשקל בצורה מאוד מהירה וספונטנית, רק בעצם ההחלפה של הפ... הפרוקטוז לגלוקוז. זה לא בוא נוריד להם קלוריות, לא צריך לרדת במשקל בשביל זה, זה מה שחשוב לי מחקר מ... כלום, החודש התפרסם, מחקר חזק גם הראה צריכת פרוקטוז כרונית, אם אתה כל הזמן לוקח את הגלידה ואחרי זה את, הש... את השוטה, מוצריך, לוקח מוצרי חלב ממותקים או כל מיני דברים שיש בהם את הפרוקטוז, כל מוצר שהוא מתוק הוא עמוס בפרוקטוז, זה הסוד. חלק ישימו את זה בתור פרוקטוז נקי, יהיה מאוד מתוק, וחלק ישימו את זה בצורה, תכף תראו איזה רשימה של שמות יש, אתם, זה חושך, לא תוכלו לעלות על כל השמות האלה אף פעם. וחלק נמצא בתוך סוכר לבן, כי חצי ממנו אמרנו זה פרוקטוז וחצי זה גלוקוז. אז מראים שצריכת פרוקטוז כרונית, לא מפעם אחת, אוקיי? זה יגרום לעלייה בהגירת שומן בטני, דלקתיות תעלה, עמידות לאינסולין, כל זה כבר אמרנו. ומבחינת התנהגויות אכילה, המחקר הזה יתנה, יסתכל גם על זה, זה מדהים. פרוקטוז מוסיף בתיקוד, זה אנחנו יודעים. על זה חברות המזון רוכבות. זה מגרה את התיאבון ואכילת יתר. זה מגביר את הורמון הרעב-גרלין. יותר מאשר גלוקוז. זה עושה אותנו רעבים. לקחת הרבה סוכר של פירות, עושה אותנו רעבים. זה גורם להפרשה, זה פוגע בתחושת השובע. לא ניכנס לתוך ההורמונים, ומבחינת דופמין, שזה ההורמון שתמיד נדבר עליו, במוח נועדת על סמיתור שעושה תחושה של כיף לי, נעים לי, המוח מתמכר לפרוקטוז יותר מאשר לסוכר רגיל. זה עושה לנו קיק הרבה יותר חזק ברמת ההנאה שלנו. ועכשיו תראו, זה לא קשור רק לעניין של איזה סוכר, זה קשור גם למהירות ספיגה. הנה עוד מחקר מהשבוע, שבועיים. מדהים. מהירות השתייה, מהירות השתייה של הפחית, או של גלידה שיש בה את המיץ. האם, האם מהירות השתייה של המשקה שמכיל פרוקטוז ישפיע על התגובה המטבולית? במחקר נתנו לאנשים לשתות 500 מיליליטר של מיץ תפוחים, שיש בו הרבה פרוקטוז. חצי שתו את זה בחמש דקות, כמו שרוב האנשים שותים פחית או מיץ, וחלק קיבלו 125 מיליליטר כל רבע שעה, בשעה שימו את הבקבוק. התוצאות המטאבוליות היו שונות לגמרי. לגמרי, אתם יכולים לראות, רמת הגלוקוז שונה, רמת האינסולין שונה. ביטוי של הורמונים מסוימים שהם פה שיש פה ביטוי של השמנה וכולי, הכל שונה לפי מהירות. אותה כמות של מיץ נכנסה, אבל הדינמיקה היא אחרת. כאשר אנחנו מפגיזים בפרוקטוז במהירות, אנחנו משפיעים באופן שונה על אנזימים שקשורים לטיפול בפחמימות. פוספופרוקטוקינז, מי שמכיר, לא משנה מה האנזים, אומר וואלה, יש פה שפע של קלוריות, בוא נשמור קלוריות, הוא לא יעזור לשרוף את הפחמימות, הוא ילך לשמירה. עכשיו רואים את זה בחקירה של uh, בעלי חיים בתקופות של נדידה או uh, פריון, רואים נגיד ששימפנזות אוכלות הרבה יותר מדי פירות uh, לפני הזדווגות, הם צריכים להוסיף מסה, הם רוצים להשמין בתקופה הזו, הם אוכלים הרבה הרבה יותר פירות ויש לזה גם סימוכים מהעבר, שהיום חוקרים מתחילים להבין איך זה, או לפני נדידה של בעלי חיים, הם תוקעים הרבה יותר פרוקטוז כדי להוסיף משקל לפני תקופות שזה לא יהיה. קיצור, המלצה פרקטית קלינית אומרת, תשתו את המיץ שלכם לאט ולא במכה אחת. תאכלו את הגלידה בליקוקים קטנים, אוקיי? Okay? ואם אתם יכולים להתאפק, תתאפקו. Okay, אוקיי, אני לא אכנס איתכם למה הפרוקטוז עושה את הפגיעה, אבל חבר'ה פה בגדול שרצים בסדנה ויודעים על ה-AMPK, אותו אנזים, שאנחנו מדברים עליו שעוזר לשרוף שומן, הבינו היום שהפרוקטוז פוגע ב-AMPK, אותו אנזים ששורף לנו שומן. זה אחת התיאוריות החדשות, הפרוקטוז מנטרל את ה-AMPK, ה-AMPK לא יכול לשרוף שומן, ה-AMPK לא יכול לעשות אוטופגיה התחדשות תאית, הוא לא יכול לייצר מיטוכון לשרפת שומנים אחר כך, התהליכים נתקעים כתוצאה משינויים כימיים שקורים מהפרוקטוז. נוצרים חומרים שיש להם יכולת חמצון של פי 250, לא חשוב, ואנחנו יודעים שהמנגנון נתקע, יש את זה פה למי שאוהב לדעת. עכשיו, איפה הסוכרים מתחבאים לנו? 50 גוונים לאפור מכירים? הנה יש לכם את זה פה. אתם יכולים לראות סוכרים שמכילים גלוקוז בלבד, ללא פרוקטוז, מל צהורה, סירופ מל, סירופ אורז, כל מיני כאלה, מצד שמאל גלוקוז נקי. והם יכולים לראות כל מיני כאלה שהם חצי חצי, גם גלוקוז וגם פרוקטוז, טרקיזים של מצפרי, פרי, קרמל, מיץ פרות, נקי, מלא סוגים של סוכר תמרים, סוכר חום, סוכר ענבים, כל מיני כאלה, סוכר קוקוס, שהרבה באים ושואלים אותי בזמן האחרון, זה בריא, זה אפשר, זה מחליף איזוטוני, סוכר, 50% זה יהיה פרוקטוז, 50% גלוקוז, פחות או יותר. ויש את הסוכרים שהם על טהרת הפרוקטוז, שזה הפרוקטוז הטהור או ה-crystallized שהתעשייה משתמשת בהם. והיא שמה אותם בכל מיני חטיפים, הם ממתיקים לנו נורא את האוכל. עכשיו מה, בגלל שהוא מתוק פי שלושים מסוכר, אז הם יכולים לשים קצת, ואז הערך הקלורי לא יהיה גבוה, אז הם נורא אוהבים את זה. חוץ מזה, שלשנע... היי פרוקטוז קורן סירופ, שזה הצורה הנוזלית, הרבה יותר זול, זה חומר שגם קל וזול להפיק אותו, קל לשנע אותו, הוא שומר על חיי המדף, פצצה, הוא נותן את הדביקות, כל החטיפים שאתם אוכלים, אם אתם אוכלים, לא אגיד שמות, אבל שומר להם על הרטיבות הזאת, זה סוג של סירופ, זה שומר עליהם, זה הפרוקטוז הנוזלי, זה בשניות נהיה שומן בכבד. אל תסתכלו על חופן כזה לעומת חופן של משהו באותו... זה מהקלות וזה מהקלות, מה ההבדל? וואו, יש הבדל. ועם זה אני רוצה שתצאו.